0: Eine Bergstraße Podcast. Unsere
1: Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. WhatsApp, Instagram, TikTok und Co. bestimmen vielfach mittlerweile unseren Alltag und insbesondere auch den Alltag junger Menschen. Regelmäßig stellt der Kreis Bergstraße daher Themen aus dem Spektrum der Medienkompetenz in den Mittelpunkt einer Reihe an Fachveranstaltungen. Medientage, heißt die Reihe. Und Kimon Moisidis vom Fachdienst Jugendförderung und Jugendschutz beim Jugendamt des Kreises Bergstraße erläutert, was der Gedanke der Veranstaltungsreihe ist. Das ist ja auch gleichzeitig unsere Zielsetzung mit den Medientagen, nämlich auch die Erwachsenen zu
2: unterstützen, die Kinder und Jugendlichen da auch begleiten zu können. Das ist ja auch unser Anliegen, mit solchen Veranstaltungen auf die äh, Themen hinzuweisen, zu gucken, wo sind die Herausforderungen, aber auch, wo sind die Chancen und die Möglichkeiten. Also unser Anliegen ist nicht irgendwie äh, den Teufel an die Wand zu malen, sondern auch Perspektiven, Ideen, Anregungen zu geben. Wie, kann ich denn, äh, wie können wir denn als äh, Gesellschaft, als Pädagogen, als Eltern unsere Kinder und Jugendliche
1: unterstützen dabei? Und äh, verbieten oder Stecker rausnehmen ist die schlechteste Möglichkeit dass man mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Netz beim 10. Medientag offenbar voll ins Schwarze getroffen hat, das zeigt stellvertretend das Fazit von Teilnehmerin Edith Zapf, die unter anderem in Heppenheim als Gemeindepädagogin tätig ist.
3: Ich mache Schulungen für Jugendliche, Thema Teamer, Teamerinnen, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind und darüber aufzusprechen. Das hat bisher keine Rolle gespielt, aber darüber sprechen und Jugendliche auch aufzuklären, wo da die Fallstricke sind worauf man achten muss und vielleicht auch zu gucken, was ähm, dieses Thema, ich entwickle mich, ich äh, finde meine sexuelle Identität, wo das eine Rolle spielt, eben in unserer Jugendarbeit auch und wo das auch vielleicht ausprobiert werden kann oder wo man da vielleicht auch Angebote machen kann, die weniger problematisch sind.
1: Sexualisierte Gewalt im Netz, zweifellos ein schwieriges Thema in der Bildungsarbeit. Dazu gehört auch das Thema Sexualität und Identitätsentwicklung im Netz was unter dem englischen Fachbegriff Sexting zusammengefasst wird. Referendin Rebecca michel Kraus von der EU-Initiative ClickSafe übersetzt den Begriff zunächst für das Publikum.
3: Sexting beschreibt das einvernehmliche Versenden und oder Empfangen, also den Austausch von selbstproduzierten intimen Inhalten. Und
1: wer jetzt dieses Thema als Nischenthema verharmlost, der ist schon auf dem Holzweg. Denn dass Sexting schon lange kein Thema nur für Teenager oder Erwachsene mehr ist, verdeutlicht Michel Graus anhand einer aktuellen Umfrage unter Jugendlichen ab elf Jahren und liefert auch gleich den Grund dafür.
3: Sexualität spielt eine Rolle. Kinder und Jugendliche sind da in einer Phase in ihrem Leben, in dem sexuelle Themen immer wichtiger werden. Und Sexting ist sozusagen zu einer neuen, modernen Möglichkeit geworden, das auf ähm, sogar eine sehr explizite Weise zu tun.
1: Denn Sexting passiert im Freundes- und Beziehungskreis, also im realen Leben, stellt die Referentin fest. Wenn es um die Zulässigkeit von Sexting geht, ist es, Michael Kraus, aus Präventionssicht wichtig zu unterscheiden.
3: Es geht auch um eine Entkriminalisierung von Sexting bei Jugendlichen ab 14 Jahren. Wenn sich Jugendliche, die 14 sind, intime Aufnahmen äh, gegenseitig schicken, dann haben wir nicht automatisch es mit Verbreitung von ja, Jugendpornografie zu tun. Das sind eigentlich nicht die Fälle aus meiner Sicht, aus Präventionssicht, die strafrechtlich verfolgt werden sollten. Und wir reden hier jetzt erstmal nur darüber, wenn Jugendliche untereinander einvernehmlich Aufnahmen austauschen.
1: Und der Kinderpornografie der unter 14-Jährigen auf der anderen Seite.
3: Sobald Kinder hier Aufnahmen von sich verbreiten, sich in sexualisierten Posen zeigen, oben ohne. Dann haben wir es mit Kinderpornografie zu tun und das ist in jedem Fall strafbar.
1: Zum Problem mit Sexting, wenn Missbrauch von Vertrauen vorliegt, egal in welchem Alter. Auslöser ist laut Rebecca Michel-Kraus.
3: Da fehlt das Bewusstsein, wie gehen wir mit sexuellen Inhalten um, was sind sexuelle Grenzverletzungen, was ist sexuelle Gewalt. Ähm, ihnen fehlt letztendlich die Sensibilisierung für den Umgang mit solchen Inhalten und das Wissen über die Rechtslagen. Und das ist letztendlich unsere Aufgabe ähm, von uns allen, Eltern, pädagogische Fachkräfte, Polizei, Kriminalprävention und auch Politik, um Rechtslagen zu schaffen, wie wir damit umgehen. Und ähm, wir brauchen sozusagen Aufklärung und Stärkung zum Thema Sexting. Ähm, da gehört auch für mich Sexualpädagogik dazu, ganz klar zum Thema digitale sexuelle Gewalt, problematische Rollenbilder und Geschlechterklischees.
1: Natürlich hat sie für das Publikum noch einen wichtigen Hinweis und einen Tipp im Umgang parat.
3: Bitte lassen Sie uns nicht vergessen, welche Bedeutung digitale Medien für die Entwicklung von der Sexualität haben und dass es einen wichtigen Beitrag zur Identitätsbildung leisten kann. Wenn wir jedes Mal, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen sprechen, erst mal sagen, bist du eigentlich sau bescheuert, warum schickst du Nacktbilder rum? würde ich wirklich sagen, ist immer der falsche Weg, weil wir dann auch das Problem haben, dass uns ein Kind nie wieder oder ein Jugendlicher nie wieder was anvertrauen wird. Aber ich würde hier immer auch dafür plädieren, insbesondere Wenn Aufnahmen weiter verbreitet wurden, nicht äh, die Betroffenen zu victimisieren. Und
1: was macht man, wenn es passiert ist? Wenn Bilder, insbesondere kinderpornografische Bilder, verbreitet wurden? Michel Kraus empfiehlt im ersten Schritt.
3: Bitte erstmal Ruhe bewahren, weil meistens äh, trifft man falsche Entscheidungen, wenn man äh, aus dem ersten Impuls äh, handelt. Wichtig ist, Informationen einzuholen, so gut es möglich ist. Auch da rauszufinden, äh, wer ist vielleicht Täterin, wer ist noch involviert, ähm, handelt sich bei den Darstellungen in Kinder- und Jud- polographisches Material. Ähm, hier würde ich auch immer empfehlen, sich nicht die Sachen zeigen zu lassen und bitte auf gar keinen Fall auf ihre eigenen Geräte schicken lassen. Denn
1: dann sei man im Besitz kinderpornografischen Materials und das sei nun mal strafbar. Deshalb empfiehlt die Referentin,
3: suchen Sie sich immer Unterstützung. Es ist vollkommen okay, wenn man vielleicht auf jeder Fall Falles anders erstmal nicht weiß, was man tun soll. Weise sichern ist trotzdem natürlich wichtig, ähm, dies aber immer auf dem Gerät der Betroffenen. Wenn es im Schulkontext, dann muss im Prinzip klar sein, auch bei einem Sexting-Fall, wer ist Ansprechperson, wer muss einbezogen werden. Und natürlich für Sie alle, das ist immer wichtig, die Polizei zu kontaktieren, finde ich, wenn man sich unsicher ist, melden und löschen. Wir wissen alle, wenn es einmal im Internet ist, haben wir eigentlich keine Sicherheit mehr, aber dennoch unbedingt sollten Inhalte immer auf den Plattformen gemeldet werden, und äh, zusätzlich insbesondere äh, an die Meldestellen wenden.
1: Und nicht zu vergessen die Meldestellen für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer oder auch uport.de Und auch Eltern sollten wissen, dass es das Elterntelefon gibt und Anlaufstellen wie die Internetbeschwerdestelle. Musik Ein wichtiger Kooperationspartner der Medientage ist immer wieder die Polizei. So auch beim 10. Medientag und natürlich beim Thema Sexualität und Gewalt im Internet. Florian Sauerwein vom Fachbereich Medien und Kommunikation beim Polizeipräsidium Südhessen schildert den Ansatzpunkt der Kampagne Brich Dein Schweigen, mit der Betroffene ermutigt werden sollen. Deswegen ist es
4: für uns als Multiplikatoren, Eltern äh, etc. sehr, sehr wichtig, Kindern, Jugendlichen möglichst frühzeitig auch ernst zu nehmen. Das heißt also, ähm, die Anzeichen nicht mehr zu übersehen, wenn tatsächlich ein Missbrauchsfall ähm, ja, im Umkreis stattfindet. Und vor allem eben auch zu enttaburisieren.
1: Und da gehört laut Sauerwein auch unbedingt das Bauchgefühl dazu.
4: Weil insbesondere es wichtig ist, mal wieder auf unser Bauchgefühl zu hören. Also das, was in uns wirkt, das ist manchmal wichtiger und auch wahrer, als, das, als wir manchmal vermuten.
1: Aus der Praxis beleuchtet Johannes Hofmann die rechtlichen Aspekte. Er ist Jugendkoordinator und Präventionsbeauftragter für die Polizeidirektion Bergstraße. Wie der Alltag aussehen könnte, schildert er an einem Praxisfall. Dem fiktiven zwölfjährigen Paul.
0: So, Also mein zwölfjähriger Sohn hat WhatsApp und kriegt so ein Newt, kriegt ein Nacktbild von seiner Freundin. Das ist seine große Liebe, das schwört er auch. Die ist zwölf und die kennt sich seit drei Wochen, also kann man es schon mal laufen. So, ähm, er kriegt ein Bild von ihr, ein Nacktbild. Im besten Fall ist noch ihr Gesicht drauf, so zum Thema Beweisermittlung. Und ähm, nach Beweisermittlung. Drei Wochen aber ist die große Liebe doch nicht mehr so, die große Liebe. Und ähm, er verteilt das Bild an seinen besten Freund, an seine Cousins, an seine anderen Freundinnen und so weiter und so fort. So, dann hat der Paul, fiktiver Paul, ein Kinderpornografiebild verschickt. Er hat es verbreitet. Dann kommt irgendwann eine krippe morgen um sechs, wir finden durch die Nummer raus, ähm, wo er denn wohnt und besuchen ihn. Aber wer ist denn für uns auf dem Papier erstmal der Täter? Ja, nicht der Paul, weil der Paul war nicht im Telekom-Shop und hat das Handy gekauft, sondern es war sein Papa. Und sein 50-jähriger Papa ist jetzt auf dem Papier ein Sexualstraftäter. Und spätestens dann ging bei die Eltern ab und so,
1: oh scheiße, ich müsste mal
0: heim kurz mal kontrollieren, was mein Sohn und meine Tochter so auf dem Handy macht.
1: Und das ist für ihn der Zeitpunkt, auf die Rolle der Eltern einzugehen. Denn es sei nicht damit getan, dem Kind ein Smartphone in die Hand zu drücken, sondern... Ich muss gucken.
0: Und ich soll aber nicht hinterm Sofa so stehen und gucken, mit wem man schreibt, sondern vielleicht einfach fragen, hey, mit wem schreibst du denn so? Kennst du den? Kennst du die? Ja, willst du denn draußen auf der Straße auch mit jemandem sprechen, den du nicht kennst? Ja, nee. Ah, okay. Willst du denn draußen jemanden, den du nicht kennst, auch ein Nacktfoto von dir in die Tasche stecken? Nein. Ah, okay. Also mit solchen Brücken zu versuchen, dass die Eltern auch eine riesige Verantwortung, eine riesige Rolle in diesem Kontext haben. Der
1: strafrechtliche Aspekt, der Eltern direkt betrifft, der ist ihnen meistens nicht bewusst. Das sei aber kein Grund, den Vertrag zu kündigen, sondern Interesse zu zeigen, sei der richtige Weg. Und verdeutlicht das am Beispiel des YouTubers Fritz Meinecke.
0: Das ist ein Mann, der geht gern campen und filmt sich dabei. Die Jugendlichen gucken sich den an, anstatt selber campen zu gehen, gucken die sich den an, wie der campen geht. Also wir waren früher selber campen, aber die gucken sich das halt an, wie andere das machen. Aber dieser Fritz Meinecke hat tatsächlich geschafft, dass zum Beispiel in Frankfurt und Offenbach gab es wirklich Fans, die sich von dem dann getroffen haben und Müll gesammelt haben, zum Beispiel am Main. Ja, also ich will damit sagen, es sind nicht alle Streamer schlecht, aber solche Sachen weiß ich halt nur, wenn ich Interesse dafür habe. Und wenn ich mich auch mal mit meinem Sohn aufs Sofa setze und Fritz Meinecke gucke. Auch wenn ich ihm dann am Ende sage, ey, wir könnten eigentlich auch selber im Garten zählen gehen, weißt du das? Ah, ja. Aber einfach mal dabei sein ist auch nicht schlecht. Also deswegen wollte ich jetzt kurz einfach auf das Recht in dem Sinne eingehen, dass ich sage, jetzt ohne Paragraphen hier um die Ohren zu hauen, dass es einfach ganz wichtig ist, Interesse zu zeigen und so vielleicht auch die ein oder andere Straftat
1: zu verhindern. Musik Und damit war die Veranstaltung schon im Übergangsbereich zur Betrachtung des Themas, wenn fremde Personen mit Jugendlichen Kontakt aufnehmen und damit der Bereich Cybergrooming anfängt. Dazu hatten die Organisatoren Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger per Video zugeschaltet. Rüdiger ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und Experte für digitale sexuelle Gewalt und beschäftigt sich unter anderem mit dem Phänomen- Phänomen Cyber-Grooming im digitalen Raum. Auch er setzt bei dem Gedanken an, dass Eltern ihre Kinder nicht allein auf den digitalen Raum loslassen sollen und vergleicht das mit dem Straßenverkehr. Im Straßenverkehr,
2: das soll das linke Bild darstellen, begleiten Eltern ihre Kinder. Sie erklären ihnen, geh also wie nur bei Grün über die Ampel, schau nach links, schau nach rechts, gehen nur über Zebrastreifen, steige nicht zu fremden Menschen ins Auto ein. Und wie sieht es aber im Netz bei vielen, wenn wir uns gleich noch die Studien anschauen, bei vielen aus? Guck mal, hier hast du ein, Pad, hast ein Smartphone, ich kenne mich eh nicht richtig so mit aus, ich habe so ein paar technische Sachen vielleicht gemacht, wird schon gut gehen und man drückt dem Kind ein Smartphone in die Hand. Und leider Gottes muss man sagen, teilweise bereits in der ersten Klasse, teilweise offene Smartphones. Und das ist ein Problem, weil mit jedem Smartphone kriegen die Kinder so Zugang zu einem globalen Kommunikationsraum, und damit auch zu einem globalen Kriminalitätsraum.
1: Ein Kriminalitätsraum, der nicht nur, aber in Zukunft immer mehr durch künstliche Intelligenz, also KI, bestimmt wird. Diese
2: Entwicklungen stellen die Risiken für Kinder und Jugendliche nochmal auf ein ganz anderes Level. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, lassen wir hier die dritte Generation in die offene Klinge reinrennen. Und deswegen müssen wir insbesondere Minderjährige systematisch auf die Möglichkeiten, aber auch die Auswirkungen. Von diesem digitalen Raum vorbereiten. Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen eine digitale Grundbildung ab der ersten Klasse verpflichtend an jeder Schule in Deutschland.
1: Und die Frage, die im Alltag immer wieder zu hören ist, ob und wann es den Zeitpunkt gibt, um seinem Nachwuchs ein Smartphone zu geben, beantwortet Dr. Thomas Rüdiger sehr schlüssig.
2: Und da sage ich Ihnen eins, wann lassen Sie Ihr Kind das erste Mal alleine zur Schule fahren? Wenn Sie meinen, dass Sie Ihr Kind auf diese Risiken vorbereitet haben, wenn Sie das Kind begleiten, Und wann können Sie das? Wenn Sie selber diese Risiken kennen und sich mit diesem Raum auskennen. Dann lassen Sie Ihr Kind auch das erste Mal alleine zur Schule fahren. Und so muss das auch mit digitalen Themen gelten. Wenn Sie Ihr Kind darauf aufgeklärt haben und ich sage manchmal auch, wenn es Ihnen unangenehm ist, Ihrem Kind zu vermitteln, dass es Menschen im Netz gibt, die Nachbilder von dem Kind folgen, dann ist es auch zu früh, Smartphone oder Zugang zu diesem Netz zu geben.
1: Der Vortrag des cyber experten bezog sich auf die drei großen Aspekte. Zum einen auf die Kontaktaufnahme durch Fremde. Ein Problem mit weiter zunehmender Bedeutung, wie Rüdiger anhand einer Studie aufzeigte. Hatte im Jahr
2: 2021 bei den 8- bis 9-Jährigen, dass die darüber berichtet, dass Erwachsene auf sie eingewirkt haben, hatten die etwa 10%. Jedes zehnte Acht- bis Neunjährige hat im Jahr 2021 davon berichtet. Im Jahr 2022 hat bereits jedes fünfte Acht- bis Neunjährige Kind davon berichtet, was im Netz unterwegs war, dass Erwachsene versucht haben, mit ihm Kontakt aufzunehmen und sie zu einem Treffen zu bewegen.
1: Vertrauen aufzubauen sei auch anhand der künstlichen Intelligenz immer einfacher. Wenn ich heute, so wie ich jetzt aussehe,
2: auf einem im öffentlichen Verkehrsraum an irgendein Kind herantrete, oder einem Jugendlichen und sage, ich bin ein 16-jähriges Mädchen, wird mir das niemand abnehmen. Im Netz aber kannst du sein, was du willst und du kannst das ohne einen großen Aufwand mittlerweile machen.
1: Und an eindrucksvollen Beispielen bewies Dr. Thomas Rüdiger, dass auch die Stimme eine Rolle spielt, die dank KI missbräuchlich eingesetzt werden kann. Denn man könne mittlerweile jeden alles sagen lassen, was man will. Bei dem Aspekt der Gefahren im Netz klagte Rüdiger an, dass das Thema Online-Spiele zu wenig unter Beobachtung sei. Ich halte persönlich
2: Spiele auch bei den Sicherheitsbehörden für die am wenigsten beachtetsten sozialen Medien, obwohl eigentlich wir in Deutschland allein 26 Millionen Gamer haben. Und dort drin eine massive Anzahl an Kommunikation und Interaktionen stattfindet. Wir haben Tendenzen von Extremismus, dort wieder sexualisierte Kontaktaufnahmen.
1: Neben dem Aspekt der sexuellen Kontaktanbahnung geht es hier auch um die Gefahr von Hass und Hasskriminalität auf die Jugendliche im Netz treffen. Trotz aller Gefahren, die im Netz lauern, war es auch Dr. Thomas Rüdiger wichtig, keine Gedanken an Verbote aufkommen zu lassen. Deswegen fasst er zum Schluss seine Erfahrungen und Erkenntnisse in vier Tipps zusammen.
2: Wenn Sie mich fragen, wie sollen Sie Ihre Kinder begleiten, werden Sie Experten? zocken Sie selber die Programme. Ich bin keiner, der sagt, die Kinder und Jugendlichen oder auch Sie sollten nicht soziale Medien nutzen. Wenn Ihr Kind kommt und will ein Online-Spiel spielen, je nach Alter natürlich, installieren Sie das Spiel selber und spielen Sie es. Und wenn Sie das haben, installiert haben, und wenn Sie da Erfahrungen mit haben und sehen, was ist, oder auch TikTok oder äh, Instagram, dann können Sie nämlich auch authentisch mit Ihrem Kind über die Probleme reden, so wie Sie im Straßenverkehr authentisch Ihrem Kind sagen können, pass auf, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, ich fahre ja auch Auto, wie es schon mal das passiert, deswegen verhalten wir uns anders. Werden Sie also als zweites Ansprechpartner Ihrer Kinder. Und das ist das dritte, werden Sie Vorbild. Ich kann meinem Kind nicht erklären, dass es keine Bilder von sich an irgendjemanden weiterleiten soll, wenn ich es gleichzeitig bei WhatsApp im Status oder im Profilbild für alle meine Kontakte sichtbar poste. Seien Sie also das digitale Vorbild für Ihre Kinder. Und das ist das vierte, werden Sie Vertrauenspersonen. Wenn Sie Ihrem Kind ein Smartphone geben, da müssen Sie Ihrem Kind auch vermitteln, egal was passiert, ich nehme es dir nicht wieder weg. Weil ich habe immer wieder Fälle oder kenne Fälle, wo die Kinder sich dann lieber, also nicht an die Eltern trauen, wenn ihnen was passiert, weil sie nämlich denken, dann nehmen wir die Eltern das Smartphone weg. Oder sie verbieten das Handyspiel oder verbieten das Programm. Und dann lassen sie sich zum Beispiel von den Tätern weiter fangen und einkassieren. Und das ist ja nicht gewollt.
1: Nach drei Stunden intensivem Austausch zog das Organisatorenteam ein durchweg positives Fazit. Beispielsweise die Mitorganisatorin Janine Hallstein. Sie leitet die regionale Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt.
4: Bereits in der Pause gab es erste positive Rückmeldungen, dass die Referenten super ausgewählt waren und ich denke auch jetzt zum Schluss der Beifall hat nochmal gezeigt, gute Auswahl an Referenten und auch die Resonanz aus der Gruppe. Positiv.
1: Katrin Hellwig von der Fachstelle für digitale Medienbildung im Evangelischen Dekanat Bergstraße brachte die Zufriedenheit zum Ausdruck, dass man mit dem Thema ganz offensichtlich das Publikum berührt hat.
3: Ich würde es auch als Erfolg bezeichnen. Ich fand es ähm, ja, schön und hilfreich, dass so viele äh, Menschen zusammengekommen sind aus unterschiedlichen äh, Zielgruppen mit unterschiedlichen Funktionen, von Polizei, Schule, äh, Jugendarbeit, äh, von Beratungsstellen. Vielleicht war auch der eine oder andere Elternteil, da. Das erkennt man nicht so ganz genau ähm, von der E-Mail-Adresse, aber ein breites Publikum und ähm, viele Informationen in drei Stunden gepackt. Und ich glaube, es hätte noch einen Moment länger dauern dürfen und können.
1: Und Florian Sauerwein vom Fachbereich Medien und Kommunikation beim Polizeipräsidium Südhessen begeisterte vor allem eine Botschaft, die alle mitnehmen konnten, da viele ja auch in ihrer privaten Rolle als Eltern dabei waren.
4: Und vor allem auch der Hinweis an die Eltern, dass es hier wichtig ist, nah bei den Kindern zu sein, sich auf Augenhöhe zu begeben und in die Lebenswelt mit einzutauchen und gemeinsam das zu erleben und dann Experte zu werden auf diesem Gebiet. Das fand ich heute eigentlich die wichtigste Botschaft.
1: Sie hörten einen Podcast zum 10. Mädchentag des Kreises Bergstraße. Redaktion und Moderation Dieter Wagner. Das
0: war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.